0: Segundo Timóteo 3: Sabe, porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, afasta-te destes porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sem nunca poder chegar ao conhecimento da verdade, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvário, como também o foi daqueles. Verso 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade e amor, paciência, perseguições e aflições tais, quais me aconteceram, é em Antioquia, em Icônia, em Listra, quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que, piamente, querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado sabendo de quem o tens aprendido e que desde a tua mocidade sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Sabe, o texto que eu li fala de Paulo descrevendo os últimos dias, que dentro de uma interpretação bíblica não seriam dois mil anos à frente, mas seriam os últimos dias do sacerdócio arônico, os últimos dias do templo de Israel, o templo de Jerusalém, os últimos dias daquilo que viria depois se tornar a diáspora. Obviamente que aqueles dias, eles são similares àquilo que nós vivemos hoje, a Bíblia é tão atual como o Jornal de Amanhã. E ali, é, naquele cenário, a Igreja Primitiva, ela tinha o maior surto, mais dramático, da história do mundo, das heresias. Entenda que o cristianismo, a fé cristã surge do judaísmo, né, como uma extensão da nova aliança, e há tanta novidade... Quando Paulo escreve, por exemplo, aos gregos, ali em Corinto, ele está dizendo acerca dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes, porque tem muitos ali que estavam acreditando que um dom de cura era operado por um Deus, um dom de milagres e um de fé e um outro especificamente era operado por alguns deuses. Então ele diz, o Espírito é o mesmo, as operações são diversas, mas um só Deus opera tudo isso. Porque numa mentalidade pagã, como a dos gregos, aquilo era muito confuso, eles não sabiam nada sobre Adão, eles não sabiam nada sobre Eva, eles não estavam acostumados com os ensinos do Antigo Testamento. Então havia muita heresia. Por exemplo, no primeiro concílio de Jerusalém, foi uma convocação feita para emitir um julgamento oficial sobre a justificação pela fé. Havia muitos falsos entendimentos, até mesmo entre os judeus, sobre o que tinha acontecido, quem era Jesus de Nazaré e qual foi a sua obra realmente realizada na cruz. Havia aquilo que Paulo chamava de os da circuncisão, que queria circuncidar todos os novos crentes de uma maneira que eles guardassem as leis cerimoniais do Antigo Testamento para serem justificados. Heresia que não faltava no primeiro século. As pessoas veem esse tanto de heresia hoje, elas falam, nossa, Jesus está voltando. Heresia tinha mesmo, era naquele tempo. A igreja ainda não tinha sido vacinada, na verdade não tinha os anticorpos para lidar com todos aqueles vírus que estavam atacando ela. Alguns hereges ensinavam que a ressurreição final já tinha acontecido. Está lá em 1 Coríntios 15, em 2 Timóteo capítulo 2, enquanto outros diziam que seria impossível esse negócio de ressurreição acontecer. E Paulo disse: se a nossa esperança se resume somente a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Havia os que adoravam a anjos, estava lá em Colossenses 2, Timóteo 4, enquanto outros defendiam a imoralidade e a rebelião em nome da liberdade. Pedro fala sobre isso e Judas. Falsos mestres, falsos apóstolos eram encontrados na igreja primitiva aos montes. Romanos, 2 Coríntios, Filipenses, Timóteo, 2 Timóteo. E essas heresias provocaram um afastamento da fé de muita gente. Nós podemos citar tantos nomes. Demas amou mais o presente mundo, ele me deixou, ele foi embora. E Mineu e Fileto, Alexandre e o Latoeiro, apóstatas, então, não estavam satisfeitos de sair da igreja, eles queriam levar pessoas com eles. O livro de Hebreus foi um livro escrito para reafirmar os princípios da igreja primitiva, atacada por tantas falsas doutrinas. Se você vai ao livro de Apocalipse, você encontra falsos apóstolos, a sinagoga de Satanás, a doutrina de Balaão, as coisas profundas de Satanás, é, Jezabel e o seu ensino, a frieza de Sardes, a mornidão de Laodiceia, enfim, a igreja primitiva foi atacada de todas as formas por libertinagem, rebelião e heresia dentro das suas quatro paredes, sem falar na perseguição. Nós tivemos na história, antes do Édito de Milão, dez ondas de perseguição cruel contra a fé cristã, onde se era proibido adorar o carpinteiro de Nazaré. Então houve muitos ataques à liberdade de culto e de adoração. E o texto que eu li em 2 Timóteo capítulo 3, descreve a fotografia de uma era, já que Paulo fala, foge deles. Como é que eu posso fugir de algo que ainda não aconteceu? Paulo está descrevendo a batalha do dia a dia dele e, portanto, também nossa. E ele vai falar sobre Janes e Jambres, que resistiram Moisés e que também resistem à verdade, que são homens de todo corrompidos na mente e reprobos quanto à fé. Mas Paulo diz, eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. está dizendo que esses homens não seriam bem-sucedidos na sua empreitada. E Paulo mostra uma foto da corte de Faraó nos dias de Moisés, porque quem eram Janes e Jambes? Eram os feiticeiros, os magos que quando Moisés transformou a vara dele em cobra, eles fizeram a mesma coisa. A diferença é que a vara de Moisés engoliu a vara deles. A cobra que Moisés tinha assim produzido a partir da sua vara engoliu a cobra dos feiticeiros. Eles eram os mágicos da corte de faraó. Era uma oposição política à libertação, ao êxodo. E da mesma forma hoje nós temos uma oposição franca e aberta contra aquilo que Deus quer fazer. E Paulo diz que o mesmo Espírito está resistindo à vontade de Deus agora, e Ele está em movimento. Mas o que nós devemos saber é que ao entrar em confronto com eles, a loucura deles será evidente a todos. Eles vão ser expostos, eles vão ser envergonhados outra vez. Hoje essas forças estão incorporadas, Janes e Jambres e todo o seu sistema, em organizações, em pessoas. E as pessoas hoje estão sobre essa estranha ilusão. Eu estava conversando agora há pouco com muitas pessoas. Como é nítido que existe uma batalha no céu. Existe uma colisão acontecendo. E Paulo diz mais. Paulo diz, olha... Você sabe esses homens maus? Eles não vão mudar. Pelo contrário, eles vão piorar. Essa é a era dos extremos. Se o Eric Hobsbawm estivesse vivo hoje, não sei o que ele ia falar do século XXI, que ele chamou o século XX da era dos extremos. Se aquele foi a era dos extremos por causa das duas guerras, por causa das revoluções, Bolchevite, Mao Tse-Tung, etc. Imagine o que vai ser chamado o nosso século. A verdade é que o mal ficará pior. A era dos extremos é a era da consumação dos séculos, onde o justo se tornará mais justo, onde o ímpio se tornará mais ímpio. É verdade. Paulo diz no texto que eu li, ora, todos aqueles que querem viver piedosamente, seguindo a Jesus, padecerão perseguição. Mas os homens perversos, e impostores irão de mal a pior. Eu declaro que eles irão de mal a pior. Eu sentencio eles indo a de mal a pior. Os mal intencionados irão de mal a pior. Eles enganarão e serão enganados. Essa é a, é a, é a vida do ímpio, enganando e sendo enganado, segundo o texto de Eclesiastes. A palavra aqui, impostor, que aparece, descreve o feitiço de um feiticeiro ou um sedutor que faz malabarismos com palavras. Os céus e a terra estão colidindo, luz e trevas estão se agrupando, se reagrupando. E a civilização ocidental parece estar caindo ao nosso redor. É incrível. Os bárbaros estão às nossas portas. Foi o que Agostinho viu quando ele percebeu que os vândalos haviam entrado em Roma. Foi o que Agostinho viu quando ele viu os godos incrivelmente invadindo a cidade das sete colinas. Os bárbaros estão às nossas portas e o que nós estamos fazendo? Isso estava previsto. O profeta Ageu disse que isso ia acontecer. O autor Hebreus disse que todas as coisas abaláveis serão abaláveis. Todas as coisas que podem ser movidas serão movidas. Nos dias de Agostinho ele pensava, como pode acontecer isso? Isso não é possível acontecer, ele estava angustiado, porque ele pensava que aquilo que a igreja tinha conquistado como igreja, ainda como o Império Romano, tinha sido algo substancial, mas Deus tinha um próximo passo, Deus tinha um passo além, Deus tinha uma transformação a mais para fazer, Deus não havia perdido o controle... Há 1.500 anos atrás, como não perdeu hoje e como não vai perder amanhã? Daqui a cinco mil anos, ele continua no trono como Senhor do Universo. James Kennedy disse: se os cristãos não estão envolvidos como sal e luz em nossa cultura, um dia nós acordaremos para descobrir que nossa liberdade de viver como cristãos foi embora, sem a presença dos cristãos, com valores, não com religião, na sociedade, a sociedade se tornará cada vez mais hostil a nós, cada vez mais corrupta e cada vez mais sem Deus, foi isso que aconteceu na Rússia, eles dormiram, e acordaram sem liberdade, James Kennedy diz, nós temos que se envolver com o evangelismo, e com a legislação, evangelismo e legislação, mas alguém pode perguntar, que direitos cristãos têm de impor sua moral aos outros? A minha resposta a isso é, toda legislação é a imposição da moralidade de alguém sobre alguém, a lei, ela procede da moral, e a moral vem da religião, disse Emílio Durkheim. Hoje, o que chamamos de progressismo político está ocupado em impor a sua moralidade ou a sua imoralidade a todos nós. Você não precisa ser esperto para saber que isso está acontecendo hoje. Você não precisa ser muito inteligente, você não precisa ser profeta, você não precisa ser guru. Como luz do mundo, nós deveríamos iluminar com a verdade do Evangelho a sociedade. Como sal da terra, deveríamos evitar a corrupção total do nosso mundo lá fora. Mas será que nós perdemos o sabor? Será que nós cristãos só somos cristãos dentro das quatro paredes e quando podemos provar que somos diferentes e temos algo diferente, nós assim hesitamos em mostrar isso lá fora? se nós continuarmos pregando um evangelho que evita as controvérsias culturais, eu sinto lhes informar que nós seremos pisado como um sal sem sabor. Se nós não nos envolvermos com os assuntos cotidianos da vida, eu sinto lhes informar que nós vamos nos tornar a escória da sociedade. Enquanto nos dizem que não existe mais masculino, nem feminino, que não existe mais certo ou errado, homem ou mulher, agora não é mais mulher, é, é, é um ser humano com vagina, agora não é mais todos ou todas, é todes, foi isso que fez o Colégio Franco Brasileiro, Liceu Franco, essa semana, Senhoras e senhores, os bárbaros estão nas nossas portas. E eles querem destruir o nosso modelo civilizatório. Eles querem acabar com o nosso modelo familiar. Ele quer acabar com a nossa liberdade de culto, e nossa liberdade de expressão, e nossa liberdade de pensar. Invadiram a mídia. Invadiram as universidades e os estúdios de cinema o presidente americano Ronald Reagan disse, a liberdade nunca está a mais de uma geração de extinção nós não passamos a liberdade para os nossos filhos hereditariamente ela deve ser defendida, protegida e entregue a eles para que façam o mesmo eu quero lhe dizer que se nós não lutarmos nossos filhos vão sofrer aqueles que não nasceram vão sofrer Enquanto você está aí com a boca escancarada esperando o arrebatamento chegar, esse escapismo nos tornou subcultura. Esse escapismo nos fez desejar o céu enquanto o diabo quer a terra. Sabe, nós vivemos naquilo que chamamos de pós-modernidade que rejeita a própria ideia, a própria noção de que exista a verdade. Na modernidade, a verdade não poderia ser conhecida pela razão. Ela existe, mas eu não consigo pela minha razão conhecê-la. Então não existe algo absoluto. Na pós-modernidade, a verdade não existe, ela é uma convenção social. Então nós vamos nos reunir e vamos decidir o que é uma família. Nós vamos nos reunir e vamos decidir o que é uma sociedade. Nós vamos nos reunir e vamos decidir o que que é um país. Nós vamos nos reunir e vamos decidir o que é uma igreja. Quem vence a guerra cultural tem a premência de poder decidir o que são as coisas, como serão chamadas. E eles começam a mudar o vocabulário, é reengenharia verbal, onde não se chama mais de sexo, se chama de gênero. É o Dupli Pensar, de George Orwell, 1984. Se não existe uma verdade, então, as declarações desse livro são ofensivas e preconceituosas, então todas as crenças devem estar em pé de igualdade, então todos podem ter suas próprias regras, então o homem é o juiz final das suas próprias ações, então o homem é um Deus, então já que eu sou Deus, eu sou como um Lúcifer satanismo não é adorar demônios, satanismo é adorar a si mesmo, é se colocar no centro, no trono da sua própria vida e decidir o que você quer para você, a despeito do que os outros vão sofrer com aquilo, essa cultura hedonista do que eu quero ser feliz e exploda-se o mundo… É o gênio egoísta, é a psicologia evolutiva. Coitadinho do sujeito, ele tem uma natureza de estuprador, então é isso que ele é, ele geneticamente é isso, coitado. Coitada da mulher, ela tem a natureza de matar os seus filhos, ela só seguiu a sua herança genética. Amigos, o que nos faz diferente dos bichos, dos animais, é que nós temos o poder para dominar quem somos, controlar esses instintos primitivos, e isso nos faz humanos vencer nossas contradições e fazer o que é certo, como disse o mestre de Nazaré, se teu olho te faz tropeçar, arranca ele fora, se teu braço te faz tropeçar, arranca ele fora, sua herança genética não é mais poderosa do que a sua volição, o seu poder de decidir, de fazer escolhas. Então, se o homem é o juiz final das suas ações, somos radicalmente monistas, ao Autônomos, somos deuses, divindades. Daí a nossa ética pode ser utilitária, nós podemos modificá-la. Criamos verdades convenientes para nós, inconvenientes para os outros, então não há justiça. Não há justiça. Alguém foi outro dia ao meu escritório e disse, eu não creio que exista uma verdade absoluta. Então, se nós não temos mais absolutos morais, eu vou lhe dizer, se alguém roubar o seu carro e a sua carteira e o seu dinheiro existe uma verdade absoluta? se alguém empurrar uma velhinha ali debaixo de um automóvel existe uma verdade absoluta? em 2 Timóteo capítulo 4 verso 3 diz pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário cercar-se-ão de mestre segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos a verdade é uma realidade comum que existe independente da nossa percepção nossa natureza rebelde não aceita obedecer a uma autoridade superior, mas Jesus diz, para isso eu nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aí vem o cínico Pilatos e responde, o que é a verdade? O que é a verdade? É a declaração de um romano instruído como Pilatos que a religião não passava de uma expressão da cultura e um meio para garantir submissão política. Pilatos acreditava na verdade das guarnições romanas, do refúgio do ceticismo, na verdade do poder de que quem controla é quem tem força. Bem, um homem sem força e pela fraqueza, depõe os impérios. Mateus 27, 22 vai dizer, Repicou-lhes Pilatos, apresentando Jesus diante da multidão, que farei então de Jesus, chamado Cristo? Responderam todos, seja crucificado. Nós, hoje, todos temos que responder essa pergunta: que farei então de Jesus chamado Cristo? Amigo, décadas atrás eu fiz essa escolha. E eu fiz essa escolha de uma maneira tão radical que eu disse: não tem caminho de volta. Eu decidi não ser somente um crente em Jesus Cristo, eu decidi ser um seguidor de Jesus Cristo. Eu fiz essa decisão com todas as minhas forças, colocando em júdice a minha própria vida. Se eu um dia decidisse não fazer essa escolha todos os dias da minha vida. Eu sou um homem sem opções. Eu decidi seguir Jesus, sem olhar para trás e sem olhar para os lados. E hoje eu quero lhe perguntar, como Pilatos fez aquela multidão, o que faremos de Jesus? chamado Cristo. Para o protestantismo liberal, Jesus é fundamentalmente um exemplo ético. Ele é somente um modelo. Alguém que ensinou a praticar o bem, a praticar a solidariedade. No caso dos kardecistas, ele é o mais iluminado entre os espíritos de luz, é o comandante de um colegiado de espíritos encarregados de transmitir a sua boa notícia. Mas, dizia Clemente de Alexandria, irmãos, devemos pensar sobre Jesus, o Cristo, como Deus, juiz dos vivos e juiz dos mortos. A mídia diz que não existe cristofobia no mundo, mas todos os dias, pelo menos, dezenas de nossos irmãos na fé estão morrendo por causa de Jesus, chamado o Cristo. Eles morrem pela sua fé, cumprindo aquilo que Jesus disse a João, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim, se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo antes, eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia, dizer hoje, que o cristianismo tem uma fé, com a verdade absoluta, é absolutamente intolerável, você também pode lavar suas mãos como Pilatos, acusando sua inocência. Por tolerância, eles rezam que o conhecimento da verdade é impossível. Então, todos estão livres para pensar como quiser. Eugenia, engenharia social, eutanásia, clonagem humana, engenharia genética de bebês, pedofilia, o que mais está vindo por aí? Se não existe certo ou errado... Onde nós vamos chegar, senhoras e senhores? Salmos capítulo 11 diz, Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? A Bíblia diz, Não removais os marcos antigos. E Jeremias diz, Voltai, coloque-se na beira do caminho e pergunte pelas veredas antigas. Nós vivemos em tempos cada vez mais desafiadores. Secularismo, antiteísmo, liberalismo teológico, os bárbaros estão nas nossas portas. E eles invocam os mortos e eles queimam as coisas e é proibido dizer que todas as vidas importam. E eles fazem verdadeiros cultos e adivinhações e ainda celebram a morte ou o fim da família tradicional. E há quem faça coro e se alinhe a esses, por modas ou por pura ignorância. Em Lucas capítulo 4, o diabo mostra a Jesus os reinos do mundo, todo o poder é meu, pois foi dado a mim, diz Satanás, e dou a quem eu quiser, então se prostrado me adorar, te darei tudo. Entenda que nessa batalha, o louvor é o ponto central, a chave celestial para ter acesso aos reinos do mundo. Se você me adorar, você pode ter os reinos do mundo. Muitos cristãos não têm esse tipo de tentação. Eles não querem os reinos do mundo, eles querem o céu. Mas o é engraçado é que se o diabo ofereceu para Jesus os reinos do mundo, era a cartada mais cara que ele poderia oferecer a Jesus. Ele não disse que queria dar o céu a Jesus, porque o céu já era dele. <risos> e Apocalipse 11, verso 15, diz que o sétimo anjo tocou a sua trombeta e os reinos deste mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos, dos séculos. Mas não foi assim, se prostrando perante o diabo, foi quando eu for levantado, atrairei todos até a mim, não foi sendo prostrado diante do inimigo, mas sendo crucificado e exposto, que ele conquistou todas as coisas, o centro dessa equação, não é o se dobrar para obter poder, mas se sacrificar para que todos possam vir até nós, sabe, senhoras e senhores, não seja a melhor festa que acontece no Titanic, tem muita gente celebrando uma festa com prazo de validade curto, como você chega onde pretende chegar, define a quem servirá no alto da montanha, não é onde conseguimos ir, é o que fizemos para chegar lá. Se nós nos comprometemos em nossa tessitura íntima, em nosso caráter, em nossa integridade, nos aliamos com as trevas, fazendo a obra de Deus com a estratégia da concorrência. No reino, disse o Chris Walton hoje, no reino, ser legal e ser relevante para a cultura não são a mesma coisa. Basta perguntar a João Batista. Lance Walnau diz que não são pessoas comuns que percebem a realidade independente do Espírito que os domina. Eu vou repetir essa frase, o Espírito que os domina, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Como disse Paulo aos Efésios, o príncipe da potestade do ar que opera nos filhos da ignorância, os filhos da desobediência, os filhos da ira, é como se as pessoas estivessem iludidas, coletivamente enfeitiçadas, diz o apóstolo Paulo, somente pessoas baseadas no Espírito da verdade, ou cobertas em oração, Sendo discipuladas, comissionadas, fazendo parte de um corpo, tomando santa ceia, vivendo o um ambiente a atmosfera da igreja, podem ser protegidas desses raios, dessas flechas, dessas setas, que muitos aí estão se comprometendo, aderindo à onda e à moda progressista, alterando, vendendo a sua própria consciência, abdicando da ortodoxia bíblica por uma teologia um pouco mais moderna. Vamos atualizar a Bíblia. Não, deixe a Bíblia nos atualizar, deixe ela nos modificar, deixe ela nos transformar, deixe ela nos fazer melhor do que somos. Quanto mais alto você for, maiores serão os poderes de percepção na forma do ar. É como se o seu, sua cabeça estivesse inserida na montanha, onde as nuvens estão passando, e onde os Espíritos, os príncipes das potestades do ar, estão em movimento, e é por isso que muitas vezes estamos em confusão, e em guerra, em batalha, em colisão, porque essa é uma batalha de ocupação, de espaço, não existe campo neutro, estamos em avanço, somos um exército em avanço, nada disso nos intimida, nós não estamos temerosos, o Senhor está do nosso lado, nós os comeremos como se come o pão, a terra é nossa, a terra é prometida, existem gigantes, eles são maiores do que nós, eu não vim dizer aqui que nós estamos aqui assustados, desesperados pelo contrário, eu vim lhe dizer que nós temos um grande desafio pela frente uma grande porta se nos abriu para a pregação do Evangelho e há muitos inimigos e por isso o Salmo 2 diz, e os nossos olhos se satisfazem em ver os inimigos que contra nós se ajuntam e os nossos ouvidos se agradam em ouvir os malfeitores que falam contra nós, porque eu fui revestido do poder do boi selvagem e ungido com o óleo fresco eu falei aqui na última sexta-feira se o maior legado que você pode dar a este mundo é viver uma vida sem medo, uma vida sem medo. O que você faria se você não estivesse com medo? Cultura vem de culto, cultura, culto, cultivar. Tudo é a mesma raiz. Adão cultiva a terra. Ele está dizendo gere cultura a partir da terra. Nós seres humanos somos esses agentes que criam a cultura. Nós modelamos a cultura. E cultura se deriva da espiritualidade. A soma das atribuições espirituais de um povo, a palavra cultura. Do Deus que adoramos. Como dizia Chesterton, o problema não é você tirar Deus. É o que você põe no lugar. Sempre você vai pôr algo no lugar. Sempre existirá algo no lugar que você tirou Deus. Ainda que dentro dessa visão iluminista é a o, o razão, né? É essa divinização, é a luciferização, é essa coisa do homem se tornar um, um ente, né? uma entidade. É como dizia o Frederic Nietzsche, no politeísmo o homem tem o poder de criar a si mesmo. É o poder que o ser humano acha que tem de fazer um Deus a sua imagem. Já que Deus nos fez a sua imagem, eu não gostei desse Deus que me fez a sua imagem, eu vou fazer uma minha própria imagem que vai acreditar nas coisas que eu quero que ele acredite e fazer as coisas que eu quero que ele faça. Então, deixe-me desenhar a divindade ideal. Eu posso até escolher, tem umas dos panteões ali, vários, que se parecem mais comigo. Quer dizer que você pode estar endemoniado. É bem possível que você esteja endemoniado. E não balança assim, não, não mexe assim na cadeira desse jeito. Cultura vem de culto. Nós estávamos em Genebra, três anos atrás, lá com 92 pessoas, fazendo. quantos estavam comigo lá em Genebra, três anos atrás? Uma pessoa? Duas? Você perdeu a viagem, hein? E na fachada da igreja, símbolo da reforma protestante, a igreja de Calvão, Calvino, estavam ali colunas de mármore neoclássicas, na paisagem daquela igreja que era o símbolo da reforma protestante na Europa. E eu, o guia, Tom Brummer, nos deu uma aula sobre reforma protestante, nos deu uma aula sobre Rousseau, nós passamos na trem da casa de Rousseau, eu entrei dentro da casa dele, comprei um, um contrato social de Rousseau em francês, o cara cuida, até hoje, influencia toda a pedagogia mundial e teve seis filhos e fez seis filhos infelizes, abandonou todos os seis e quer ensinar a gente a criar nossos filhos. E, e o Brumann nos disse, você está vendo essa fachada dessa igreja? Ela é a fachada dos bancos, porque ela adora os mesmos deuses que os bancos adoram. Eles mudaram, originalmente era uma catedral católica gótica, semigótica. Depois com a reforma protestante em 1536, toda a cidade declarou que iria se tornar reformada e então ela se tornou uma catedral protestante, não protestante, reformada e uma geração depois a reforma afundou. Ela não teve bastões que foram passados para as futuras gerações. O Calvino morreu, o Teodoro de Beza assumiu e depois não tivemos mais fogo, o fogo se apagou. E aí a prefeitura colocou Jeremias com o rosto virado, uma imagem de Jeremias com o rosto virado, chorando, de frente à catedral. Jeremias estava chorando por aquilo que aquela igreja se tornou. Um templo da razão. Um templo da reflexão teológica. Um templo do pensamento profundo dos iluministas. Porque ao invés do poder e do fogo do Espírito Santo, eles estavam em profundas reflexões Teológicas, que não mudaram a vida de ninguém, como até hoje existem muitas igrejas por aí que só são tempos para pensar e para não fazer mais nada. Sabe? E nós pensamos, como viveremos agora, como diria Franz Schaefer, né? Cerca de é 87% das pessoas no Brasil se dizem cristãs. Isso é mais que o suficiente para a gente mudar esse país, virar de cabeça para cima, e virar de novo, e ir para ali, e ir para colar. E por que que com 87% de pessoas que se dizem cristãs, nós temos uma cultura pagã? Nosso evangelho está muito errado. Nós estamos pregando uma outra mensagem que não é a Bíblia. Porque se o nosso evangelho não transforma as pessoas de pecadoras para as pessoas santas, de adúlteros que vivem no erro, para pessoas consagradas a um casamento, a uma mulher, a um marido, aos seus filhos dedicados ao sacrifício e não a pôr para fora seus bichos e seus monstros, se o nosso evangelho não transforma a vida dos nossos filhos em filhos melhores, em melhores cidadãos, se não arranca a miséria e a pobreza de dentro das nossas casas, é outro evangelho que nós estamos pregando, se não, não é o evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo mudou a Europa. O Evangelho de Cristo mudou os Estados Unidos da América. O Evangelho de Cristo mudou nações. Nós temos um coração salvo com a mente pagã. Corações duros e mentes vazias. Um coração cristão e uma mente materialista. Cada cultura tem sua idiosincrasia e sua cosmovisão. No século XIV, um rei chamado Henrique enviava navios para encontrar o caminho das Índias. Fernão Dias encontrou o caminho para as Índias quando se acreditava que a terra era plana. Acredite, até hoje tem terra planista por aí. Não um sorriso para o irmão do lado, assim, está tenso, mas não é fácil. Tem gente que acredita nisso até hoje. Eles tinham o fim do mundo na cabeça deles. Eles tinham o um mapa na mente deles que os fazia crer que o fim do mundo era por ali na costa do Saara Marítimo. Então quando chegar ali, ó hoje nós estamos no mesmo lugar que eles, seis séculos depois, acreditamos que o fim do mundo é bem ali na próxima esquina mas eu sinto me informar que Deus vai frustrar seus planos de derrota atualize o seu mapa, nós pensamos e criamos a partir do que pensamos o cristianismo é verdade porque eu acredito nele ou o cristianismo é verdade quer eu acredite ou não nele mas vem o cínico, o que é a verdade? Eu sou a verdade eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim porque abaixo dos céus não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, porque não existe outro mediador entre Deus e os homens somente Jesus Cristo o homem Ele não é o Rei somente de Israel Ele é o Messias de todas as nações e todo joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai Gostando ou não, hoje nós temos tantos cristãos salvos, nascidos de novo, mas com os mesmos pensamentos, com os mesmos comportamentos, como pode um evangelho que não muda a vida das pessoas? Que não altera a maneira de viver? Que evangelho é esse que nós abraçamos? Que não transforma? Não modifica até mesmo o nosso palavreado? Usamos óculos gregos. Temos uma visão gnóstica, secularista, gnosticista, marxista. Estamos plasmados dentro do universo progressista. Tem gente que é mais marxista do que cristão. Mas, amigos, ideias têm consequências. Como a árvore tem raízes. Raízes é o sistema de crenças. Tronco. Tronco são valores. Galhos é o comportamento. E fruto é somente a consequência. Então, se a raiz é a mesma, não adianta tirar o fruto da árvore, não trate as consequências, não se cuida de dor de dente com doril, mude o sistema de crenças, temos um trabalho difícil para fazer aqui, é como martelo que esmiúça a penha, a minha palavra, já viu, martelo e fogo, fogo e martelo, é para dobrar metais resistentes, esse é o nosso trabalho, Deus está chamando todos nós para se arrepender, Deus está chamando o Brasil para o arrependimento. Nossa mensagem não pode somente atingir as nossas necessidades pessoais. Nós não podemos vir à igreja como um supermercado e achar que viemos aqui receber alguma coisa somente. Sabe, nossa mensagem deve transcender a nossa popularidade ou a aceitação das pessoas, porque tem muita gente que sucumbiu diante da linguagem politicamente correta e tem medo de contrariar aqueles que estão discordando, porque como vão me pensar, vão me chamar de racista, de é, misógino, de islamofóbico, de... É, é, essa é a natureza da guerra, é uma guerra de narrativas. A decadência da consciência pública lá fora é a decadência da mensagem que nós pregamos. Estamos à busca de nos salvar enquanto o mundo está desmoronando à nossa volta. Estamos pregando sobre nos livrar da contaminação do mundo. Então, nós vamos nos isolar o máximo possível. Então, ambientes lá fora estão blindados para a nossa presença. Então, o sal não está mais no ambiente. Então, o mundo vai estragar. Nós pregamos um distanciamento das coisas da terra e aderimos a uma visão monástica da vida. Senhoras e senhores, os bárbaros estão lá fora e alguns aqui dentro. Precisamos de um avivamento no coração, de conversão verdadeira ao Evangelho. Mas mais que isso, não adianta pensar que nós vamos alterar a direção que o ônibus vai se nós aumentarmos o número dos assentos dentro dele. 2000 11 de setembro, 2011 de setembro, voo 193, delta, cheio de passageiros, cheio de passageiros, mas haviam sequestradores que tomaram a direção do avião, e apesar de tantos passageiros, aquele avião foi para onde não devia ir, não adianta ser maioria silenciosa, nosso avião foi sequestrado, nós podemos ter um maior número, mas somos incapazes de ir para onde fomos destinados, Jesus não veio ao mundo para fazer um bando de religioso, João disse, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás, quando Jesus veio a primeira vez, o povo esperava um militar, nacionalista, um homem de guerra, mas Ele veio como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, agora, nós esperamos o Cordeiro de Deus voltar, mas Paulo diz, que quem virá do céu, se manifestará com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor, é o leão, é o juiz, e ele esmagará reis no dia da sua ira, diz o Salmo 110, e ele julgará as nações, com vara de ferras regerá, e como um oleiro pega o vaso. A igreja precisa ser pastoral, porque nós estamos muito machucados nesses tempos, as pessoas surtaram, desequilibraram emocionalmente, fisicamente, tenho dito aos pastores, cuide das pessoas, elas estão sofrendo. A igreja precisa do pastoral, porque as pessoas estão realmente em luta e em batalha. Esses não têm sido dias fáceis. E nós precisamos cuidar uns dos outros. Mas a missão da igreja não se resume em sobreviver. A missão da igreja é o mesmo que invadir. Precisamos assumir nossa vocação apostólica, enviando pessoas para as finanças vai lá, feche aqueles contratos ganhe todo o dinheiro que você puder ganhar, faça negócios no poder do Espírito Santo financia os projetos maiores que Deus tem para fazer nessa cidade, nesse país vai para a política, mas se você for para a política enviado por nós e você se corromper lá, você vai morrer eu vou orar, vai mas se você tiver Deus vai te matar na verdade eu vou fazer um pacto aqui, com quem a gente enviar daqui para frente, nós vamos enviar você para as montanhas altas, para os lugares de influência, mas se você desviar lá, nós vamos orar para você morrer, me ajuda aí, quem está quem vivo aí hoje? porque, porque essa é a minha aliança com Deus, essa tem que ser a sua aliança com Deus.